0: 大家好，我是还没开始后半生的王婶大家好，我也是还没开始后半生的金婶对，所以我们今天说的是别人的前半生，别人的前半生。对，因为现在特别火的一个电视剧就是《我的前半生》正在上映。对，哎，你说这剧算家庭伦理剧吗？算，对吧？其实我已经有多少年没看过家庭伦理剧了啊、嗯！但是你知道这个，你之前有看过那个《欢乐颂》吧？没看没看，其实这个跟《欢乐颂》，我觉得就是家庭版的《欢乐颂》，但我没觉得我,我欢乐颂》我……因为你没有看，其实《欢乐颂》我看第一集就已经尴尬癌就犯了，这个可真的没有，而且我现在在追我，而且我还感动，你知道吗？哦，我看到那个罗子君，嗯呃，就是被骗，就是跟那个玲玲他们去吃饭的时候，嗯、我都快哭了，真的。我、嗯、我所谓快哭了，不是说我真的哭，而是说我心里很难过。嗯，嗯所以说，这么一部片儿，然后让这种多年都不看大陆电视剧的王婶儿、啊、这么感动，说明你还是很认可这片儿的。我很认可，我也打八分，这么高，我打七点五吧。嗯就因为我挺震惊的，因为关键是这种剧我是不看的，但是我居然就是因为你让我看，我就看了，嗯、但我看了我还继续看，所以我就觉得很震惊，因为震惊我就给他打八分儿<笑><笑>而且而且我我觉得这个剧挺有的聊的，所以我跟金婶商量，我们打算就是分三期来聊这部剧。嗯、对对对，我们这一期讲的就主要讲罗子君跟唐晶。对。其实这部片儿，我觉得它之所以让你觉得好，就是因为你知道，原来很多家庭伦理就是在造型上，嗯、人物造型上完全没有什么可可可说的。对。然后包括那个，就是好像这个人生活的，就是都得是家庭绝对乐一乐特的那<对>那种造型。但我觉得这部片儿呢，其实造型首先啊，嗯、我觉得唐晶的我很喜欢。罗子君在后几集里边就开始回回回归正常了，他做的真的很好，因为你知道吗？我原先也是喜欢穿大红大绿的人，是吗？真的真的，因为我原先穿的特别彩，嗯、因为嗯，我就但我这几年就穿黑白了，我觉得这个是一个就是。跟人物性格直接有直接关系，对,对，就是这人，你比如说你是一特乐观，还挺活泼，然后特别热闹的一个人，你就喜欢穿得特别艳丽，像罗子君当年就是那样，所以我觉得他就是通过这服装把这个人物衬托得特别好，对，然后我还特别喜欢，我还挺喜欢玲玲这个角色的，我不是喜欢他这人啊，因为他是一碧池，我们都知道，嗯、但我是说我喜欢他写的这样一个角色。颠覆了以往的小三儿，嗯，对，对吧？这部片呢，其实原著是一书的一个片，应该也是叫我的前半生吧，这么一个、嗯、反正小说，嗯。但是呢，咱就原著党肯定就都看不上，看不上，能理解。对，但是我看之后，我是觉得。其实我刚看前几集，我不就让你看吗？嗯，我是感觉他其实特别接地气儿，没错。尤其就是他本来设定的是上海嘛，嗯，这种一个都市里的这种家庭的一个生活、啊，包括都市人的那种状态，其实真的挺像的。嗯、没错没错，我我挺喜欢的。而且我看的时候就在想，我说这果真是原著改编，就是因为他后边那个有有一直都有罗子君在配那个旁白,、嗯、旁,白旁白说的太有水平了，嗯、就是。每一句都是那种书里边的那种非常精彩、非常非常棒的那种语句，非常有文笔、特别出色、出色的那种语句。你就一看就说，这这旁白就不是普通人写的，对,对对。对对所以你就会发现，就是它从里到外都很精彩。而且它很多旁白就是为了。接下来的剧情埋了一伏笔。对，对，我记得特别清楚，就是其中有一段，他就说他和贺涵，嗯、他就说他他和唐晶，他说我特别感谢上帝给了我这么好的一个朋友。他说我说唐晶是吧？对，他说我我有什么就是能耐能有这么一个好的朋友？他说但是就是后来就是说。一直我坚信，我认为我们俩永远会是一辈子朋友的这个这个想法受到了严重的考验。为什么呀？因为他和后韩和和贺涵之后会有一些。那怎么能为了一个男人连？自己。所以说这是一个考验，但是我也没看那个原著，也不知道最后结局是他和们之间到底是怎么样、啊原原。原著里边贺涵是两个人，就是唐晶的男朋友是她的男朋友，然后那个罗子君为了新男朋友是她的新男朋友，她没有抢那个唐晶的男朋友。啊，就是原著是吧？原著知道，原著也没看过。但这里现在就现在也到十几集了，十七八集了吧，已经出来了一个罗子君的新男友，叫老金啊，老金啊，老金已经出来，你没看到那么没有呢？没，但是但是我提前看了那个时候，我知道，但是我但我也看了好多别的介绍，我不明白他为什么一定要就是把罗子君跟那个唐晶的男朋友就综合成一个人知道这种矛盾啊？如果不制造，我也觉得不制造会比较好，因为。嗯，我也不知道应该怎么说，就是这种事情发生的几率太小了。你说闺蜜的抢男友，男友哦、其实并不少啊，这不是挺多的吗？咱们生活当中没有啊，咱们是没有，但我知道的就有，是吗？我知道的就是一个朋友的朋友的一个真事儿，就就是一个那个两个一个女孩抢了她闺蜜的老公。嗯、我我没有，我就身边就根本就没有这种人，所以我就我开始是觉得说这种设定没有意义，反正我不是特喜欢这一点。但是抛开这个来说的话。嗯嗯首先就是罗子君，首先马伊琍真的很有演技，很有演技。哎我她她哭啊，她说那些的时候，我心都碎了。其实马伊琍本身就是上海姑娘，我、哎、看我真的真的特别心碎，我特心疼她。就是她其实就是，我觉得她的造型就像你说的，还包括她演的，就当时她跟陈俊生是她陈俊生太太的时候，就觉得自己特幸福，啊、还特别炫耀那劲儿<对>哈。讨厌。对，然后作<后><书>，那个戏那个试鞋那各种样。就真的是表现的挺淋漓尽致的，包括那个头发染的红的那种。其实我觉得他那造型就是俗，自以为美，实际上就是那种<对>就暴发户那感觉。对对对,对。然后后来就包括他自己重新就开始生活，然后工作，然后那种造型我还没看到那儿呢。嗯，就头发也剪了，然后整个服装的颜色就都变了。嗯、然后那时候你却感觉就是啊，真的就是这个人开始重新，真的是。接地气儿的开始认真生活了。嗯，我我是啊，对，咱们这期说不是说唐晶和陆子君，还得说玲玲呢，因为这很重要的、啊对。对对对，玲玲。我我其实是想主要夸玲玲。其实刚开始罗子君我虽然挺喜欢的，我觉得写的特别好，但是真的让我对这个戏刮目相看就是玲玲这个角色，我觉得写的特别好。因为就是一般写小三儿都是，包括罗子君自己也说说觉得都是那种妖艳的年轻的女孩、嗯、的但她老公偏偏挑的是一个长相也不如她，然后就是就各方面都不如她，就除了有工作能力以外都不如她的这么一个女的。是有，好像是说挺难理解的，但我觉得特别的真实啊。因为她老公就到后期，我看那个贺涵给她分析说，你说你老公为什么喜欢玲玲？说他俩在办公室，他他生活压力那么大，你都不知道，你也不能理解他，但是玲玲却可以给他这么好的帮助，所以他一定会动心的。说这种温暖对他打动就特别大，等等等等。我觉得这。太有生活了，可不就这样吗？就是这样，其实很多办公室恋情就都是这么产生的。对，就是因为大家朝夕相处，然后互相帮助，肯定，比如说作为一个男人，他在外边你说工作的时候，你这种奋斗的、嗯、这种怎么这种压力，你可能不愿意回家跟老婆说，但是你工作当中有一个伙伴能够支持你，还能够理解你，即使不说，他也能够默默的去为你付出，对，对帮助你。所以确实是，但是你知道玲玲就是,是她是吴越吧？吴越就是。是啊演这片以后完蛋了，被骂了，被骂惨了，连那个微博哈，那、嗯啊、个评论都有关联。说明的演技真的好，但是我觉得我其实没想到，就是现在的观众还这么不理智吗？我我要是吴越，我会特别开心的，这说明对我肯定啊。但是吴越本人并不是，他说他他那个就是，我看他有一段就说，他说我以后再不会接接这种角色。<笑>我觉得这说明大家他演的好，大家才会讨厌他呀。但是不理智啊！你你那你要，那你应该说，要是我可能会到他的那评论里就说啊，我觉得你演的太,演的太棒了。对啊，我会。但是大家会是骂他的，都是去骂他的，你知道吗？那我就不知道。<笑>所以我在想，现在观众不至于这么没有脑子，这么没水平吧？<笑>我也不太清楚。其实我我还说真的，吴越是我最讨厌吴越，是因为他是第一版犀牛的女主。我知道你想说他演的不好。<笑>他演的特别没有那个、嗯、那个女生的气质，<是>我觉得演的是所有戏精里最不好的，所以我一直都特别讨厌吴越。这次真的对他刮目相看，我变得很喜欢他。我觉得演的特别他近两就近几年好像都没有演过什么特别多的那个影视作品。他、嗯、长得真的是就是苦苦，而且就是俗人多了也真的，我觉得他要在演员里，他比如说演员，的普通路人里，他走在那里面都是路人，你都,你都会看的一眼。<笑>对对,对。所以你这所哎，所以你就看说就是这个剧编的啊，就是说其实你认为就像你说的，就是好多时候那种。防不胜防，或者说你意想不到的人，其实才最后把你给那什么，给战胜了。对，而且我觉得他他们都说说这简直就是那个小三儿的教科书、啊、对对对，我觉得也是，就是一个是罗子君疯了一样，然后一个是玲玲就不哭不闹，说这都是我的事儿什么的，就是他那个话就是以退为进、啊，对对对，话感化就弄得那太有心机了、哦，太厉害了。然后他长得人畜无害，但是呢，其实心里有一锅小算盘什么的。我觉得演的真是太好了，而且我记得特别深，就是当时那个罗子君他妈不是去打他去了然后他就他就跟那个陈俊生说：“没关系的，他拿我出出气就好了。啊”你说作为一个男人，就说现在好多女孩不都爱作嘛，<对>然后任性。那你说作为一个男人，一想，哇塞<对>，你这么能够理解我，啊、这么受尽委屈、啊、受尽耻辱，啊、可不是陈俊生就得回去跟他妈急吗？可不是嘛，这人都是这样的打抱皮，尤其陈俊生的人设是一特老实、特厚道的人，没错，真是好。你看。相反，罗子君。一开始那种富裕的生活也不理解老公，然后每天穿的招是花枝招展的。嗯、但是你看，就是其实我觉得后来，但是罗子君跟贺涵的一段话，其实我也觉得挺感动。就是以前，就以前我对家庭主妇，就咱们俩其实一直在说，就是说女人要有自己的生活，要有自己的事业，可能就有点像，虽然不是说完全像唐晶那样，啊、但是就你不能说把自己拘只拘就拘泥于家庭，你得跟你老公共同成长。但是罗子君曾经跟贺涵说的一句话，我突然就对家庭主。有一新的理解，他就跟贺兰说：“他说，那你以为我不是工作吗？他说，那玲玲的工作就是在公司，可我的工作就是这个家，我得每天把自己保持得很好，然后我还要照顾孩子。虽然说有保姆，但是我也要为这个家付出很多。然后他说，那这就是我的工作呀，我的工作就是在我的家里啊。但我我不认同这个观点，我觉得其实你那你说做好多家庭主妇，其实他都这么认为。他说我照顾孩子了，但是确实是这样。包括你知道就，就我不知道你看到哪儿了。”那个他给那个陈俊生包虾，哦，看到了，吃吃上就各种照顾，对、哦嗯、就是说可能每个女人对人生的追求或者是价值都不一样，她觉得她的价值就体现在家里，这个道理我懂，而且我认为家庭主妇就是也在给家庭做贡献，<对>因为原先我都看过一些文章，就是说那个家庭主妇替你照顾这个家务，你看着好像说她没挣钱，但她其实给你省了钱，就是是你就比你、嗯、比如说你俩人都上班在雇一保姆要强太多了，等等等等这种。我觉得家庭主妇本身就是在给这个家做贡献，我没有瞧不起家庭主妇，但是我觉得就是好多人都在说说，所以这个两个人一个人上班，一个人在家，慢慢的就是思想就脱轨了，然后就互相不能理解了。我觉得这个问题在这儿，就是你你当家庭主妇没问题，但是你不能说我所有的精力都用在让我看起来很漂亮。嗯，你老公在努力的拼搏，你有没有试图理解他呀？那如果你是照顾这个家，你就不应该说我光照顾他起居饮食，光照顾孩子，你也。也要照顾，比如说他的工作压力啊，嗯、然后他他是不是那个就是竞争很激烈啊什么的，你得在这方面跟他。就是在一起，你才能算很好的照顾她。我觉得罗子君就没做到这一点、啊。对，但是我我是刚才跟你说是，是我是感觉啊，我，因为我以前就觉得这女人就不能在家，但是现在我其实可以理解他们在家的不容易。但是就是你说的问题，就是那你在家，你肯定是与社会是脱轨的，所以你很难就是说理解外面的世界，很难理解你老公的压力，包括那个。这个罗子君他就没办法理解陈俊生的那种压力，所以他就不知道。啊、然后，所以贺涵跟他说，他说我不知道啊。那那你为什么不想知道呢？所以我觉得这个他自己是有问题。反正我觉得这是双方的问题，因为陈俊生也懒得回去跟他交流，可能跟他交流他也不懂，然后他也不问，然后就觉得是对对，就觉得啊就可以，我每天穿的美美的就行，就晒晒下午茶，逛逛街，晒晒那些包包啊、鞋子呀、啊、什么的。对，反正所以就是这是其实我觉得。客观说啊，就是吴越这个小三儿的出现，并不是说是故意要破坏人家家庭的，就是他自己说的苍蝇不叮无缝的蛋。但其实罗子君和陈俊生本身这个婚姻当中就是有问题。对,对啊。而且我我我觉得最好的就是说他他把这个婚姻问题没有说的那么肤浅，不是说什么小三儿出现了什么这种，他把他们俩最严重就是就普通人会遇到的那种问题，<对>就也都给写进去了。就是他就是生活本身，你会觉得他非常真实，然后也。借鉴性也特别强，所以你就会觉得挺好看的。我就是这么想，没错。而且现在其实你想想，咱们身边很多朋友，然后夫妻之间，即使那个不是家庭妇女，但他就是在个在单位上班，但其实两个人回到家里可能有了孩子，那种两个人之间的交流也越来越少，感情也越来越大，对对吧？所以在这种情况下，其实不是说自己的婚姻完全没有问题。其实我觉得就是咱们中国人不善于经营婚姻的问题。一个就是咱们中国人首先特别含蓄，不善于表达自己。对，然后还有一个就是说这个大男子主义啊等等这些就是传统的思想观念、嗯、对这个婚姻影响也特别大，所以就是两个人很难交流，不能共同成长，婚姻就会有问题。还有一个，有了孩子。就是大家对待孩子的观念真的其实挺有问题的，就觉得好像有了孩子就是天天什么都没有，我自己什么都可以不要啊，只要为了孩子就可以牺牲一切。对，所以这个其实是一个特别大的问题，就很多人都是有了孩子以后没有了自己的生活。对，对<吧>但这个这一点其实这一点也不是咱俩说一个节目就能改变的。我觉得那是肯定的。大家多看看这篇儿，也许会自省一下。对，你说能吗？应该吧，至少就说孩子这一块，因为这里边没有说具体的说到。但是我觉得，你看两个人的婚姻问题，我觉得有理智的、明能够有思想的观众，应该觉得并不是玲玲说他单方面单方面的要去插入到一个人的婚姻当中，对对而是本身罗子君和陈俊生的婚姻是有问题的。对，但是他后期是不是把玲玲写的不太好？嗯、呃，反正还可以，到现在为止还可以。但是其中有一段就是，确实是玲玲当时就是给那个罗子君他们就要搬家，给他们买了一个纸箱送过去，有点逼迫罗子君，就他的小心机还是挺重的。<对>现在又开始讨好陈俊生的父母，因为陈俊生父母对他的也不理解嘛，嗯,嗯,嗯，可能是吧。但是。我我不知道她这个玲玲最后会落在哪儿，但是其实她要是就把玲玲写成一个还挺好的女人，我觉得也挺好的，就别再黑化她了，因为不是说小三儿就肯定坏，我还是。我还是比较相信，就是说，有些女人是当小三了，但是她可能真的挺喜欢这个外遇的，嗯、这种可能性很大呀。你就不能因为这个就必须把它写成坏人，让大家解气，对吧？但是这是一部在咱们现在这种情况下播出的电视剧，我觉得如果小三要是特别好的话，可能大家本身道德上不不太容易能接受。嗯，是、啊，所以我就希望他能跳出普通的道德观念，做做一些有新意的改动。我我是个人是这么希望啊，嗯、因为我觉得确实从客观的角度讲，你不能说小三是有坏的，但是也不能说有好的，就是他这件事情做错了，并不能证明他人品是错的，对吧？我就觉得希望他别把玲玲写的太坏。但是我现在看这个趋势，因为我看后边的剧透啊，嗯、从趋势上来看，我怎么觉得有点越来越坏的趋势？有可能，因为其实陈俊生本身也很矛盾，即使到现在，他也仍然很矛盾。陈俊生是一大面壁。就是一个优柔寡断的这么一个男，其实很多男人都这样，就是又想保持跟玲玲的那种关系，这不那个，其实他那剧情也说了，其实说又想保持和情人的关系，又想让家里的老婆永远是老婆，这样自己就会很省事儿，两人都相安无事。责任心在那儿，自己给自己弄了很深的枷锁，还没错。对，但很多男人其实都是这样的，嗯，他其实特别特别现实的代表了，就是现在生活当中的男人们，男人们真的是。咱们咱们光说那个罗子君了，咱们说,说唐晶，对呀，没说唐晶呢。唐晶就是，其实唐晶我被写得太完美了，我觉得唐晶简直就是我的女神啊！啊，那我不觉得，我觉得、啊、就我觉得唐晶在事业上很完美，但是我觉得就是在情感上，我觉得她有一点儿怎么说胆怯的那种感觉。总能容忍她一些小瑕疵，因
1: 为我觉得他是
0: 我的女神。你看，他对朋友简直太仗义了，就是那么忙还无私的照顾这个罗子君。虽然他也解释了为什么，因为罗子君当年是照顾他等,等等等但是我觉得他真的挺仗义的。我觉得他有那么好的一个男朋友，能把男朋友抛下去照顾自己的好朋友，这点就说明他人品特别出色。还有工作能力就更别说，特别的拼。即使是跟自己的老公，她是那种女的，就是说。我爱你，但是呢，我还要跟你一较高下的那种，我不是甘愿臣服于你的那种女人。我特别欣赏她这种。这一点，我觉得是就是从剧情来看，我觉得是贺涵教给她的，因为贺涵说就是两个人能长期，哎呀，我现在是贺涵迷，啊、呃，他待会儿再说。然后，但是说就说两人能长久的维系两个关系是什么？是什么？就说是伙伴，然后是竞争对手还是朋友才能够长期让你们维系一段关系。所以我觉得他其实和唐晶和贺涵之间就是亦师亦友吧，因为本来对贺涵有看法，但我这期不说，<笑>我对贺涵其实我下一期才说，咱们下期说。对对对，先不说贺涵，就说唐晶，但是我是觉得她她也代表了现代，其实现代就是都市女职业女性的一个比较比较怎么说，比较典范吧。对我身边就有这样的女生啊，对，<我>但是其实挺累的，这样的女生特别特别累。其实你看就是。而且他人物选的也特别好，你看马伊琍是阔太的哈，嗯、所以皮肤白白嫩嫩的，然后很饱满，看起来还挺滋润的。但是你看他选唐晶，选的是那个袁泉，那抠漏眼<笑>就是特别瘦。你这么说，袁泉可能会不太高兴。对，他是可能会不太高兴。袁泉太瘦了、啊，我当时在想，其实袁泉可以做点自行脂肪。贴哪，<笑>你知道就在那个《消失的罗曼蒂克,、那个、克》吧里边，罗曼蒂克啊。嗯
1: 消亡，消亡史 ，sorry
0: 。嗯、然后那里边的袁泉，我当时看到我有点害，就是第一眼我有点就一骷髅，他他、嗯、天生就那么瘦，真的是太瘦。年轻的时候还挺好看的，长大了不是就是上了岁数以后，确实有点不太好看，那真的需要填充一下。对，然后我觉得、嗯、她现在确实就是太瘦，可能真的是作为唐晶职业女性太累了。即使啊，即使袁泉她现在是瘦成这样了，嗯、可依然是我的女神。我我这里边最喜欢她的角色了。你就是喜欢唐晶这个角色、啊、<行>是吧？对,对，特别喜欢唐晶。但是我觉得唐晶对薇让我感觉太单一了，就她的那个性格的表现太，就是太单薄，不像马伊琍，你就感觉特别丰富的一个人物。包括那小三那吴越演的那个玲玲，嗯、我都觉得是一特别丰满的一个角色。可能可能你不太理解什么叫做完美的女神。问题是这世界上都不可能有完美的人，没关系，我就觉得他完美，怎么着吧？行，随便。你就是唐那个洛洛不就是唐晶，就把唐晶称为女神啊？我也挺喜欢洛啊，对洛洛我也挺喜欢我觉得特别可爱。你觉最后会和陈道明走到一块儿吗？应该会吧，我觉得陈道明特别可爱，这咱们下次说。对，这咱们下次说。对对对。嗯，我们这一期主要就是说唐晶，然后罗子君还有玲玲玲玲这三个人，然后下一期我们就会说到陈俊生，还有贺涵，还有老卓。老朱啊，可、就是、可以说一下、嗯？对，男神嘛，男神嘛，对对对。对然后，但是我们决定再说一期，说一下那个罗子君他妈，罗子君他妈太有戏了，对他妈实在是太精彩了。对，还有子群其实也可以说一，下。对，还有白光也可以说。白光，对对对对，我们就打算分三期，认认真真的给大家说一下。对,<认真 S 1> 对，因为这是难得王婶儿还比较喜欢的一个家庭伦理剧，而且你坚持看到第几集了？看到就是那个罗子君现在去超市里头给人摆货上货去了、嗯。我已经追到就是他演到十九集，追到十九集了。啊、哦，我没那么快，因为我看得慢。嗯，行吧，那就今天先跟大家聊到这儿，然后我们会继续说的。<好>对，敬请期待。对对对，好，拜拜，拜拜。我的心有一些有一从什么时候开始习惯有你在。你的电话号码总会时时打来，我的心将我出卖，有一丝丝期待，你会为我浇过来。滂沱大雨里，繁忙车阵里，你的脸为什么还是那么？出呼吸，看你奔向我的身影，我的心有些。